0: Kurz.
1: So wie du.
2: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 2000. Hallo Leute, mein Name ist Charin Leithheiser und ich dachte, ich gebe euch zum Start unseres neuesten Podcasts schon mal einen kleinen Tipp, worum es geht. Jetzt Erstmal. Luft holen Und nein, hier bei Kurt das Thema besprechen wir heute nicht, wie viele Hampelmänner ich schaffe, bevor ich zusammenklappe. Sind nicht viele. Ich bin nämlich ein bisschen eingerostet während des Lockdowns, das kann ich zugeben. Aber es gibt auch Leute, die entdecken gerade sogar neue Sportarten für sich. Darum dreht sich hier heute um Sport in Corona-Zeiten jetzt erst recht. Für mich fühlt sich ja manchmal schon das Sport an, wenn ich merke, dass die Fernbedienung am anderen Ende des Sofas liegt. Irgendwann fragt dich Netflix ja doch mal. Bist du nur da? Aber verurteilt mich nicht. Meine neue Lieblingsserie steckt nämlich voller Fitzbo sozusagen. Vielleicht seid ihr auch schon mal über das Damen-Gambit gestolpert. Ich weiß, ich weiß, Schach klingt jetzt erstmal total lame. Das ging mir zumindest so, als ich das die ersten zehnmal einfach weggeswiped habe. Aber wenn ihr mit dieser Serie durch seid, habt ihr bestimmt richtig Bock drauf. So wie offenbar viele andere Menschen zurzeit. Online-Schach ist gerade nämlich so beliebt wie lange nicht. Eldoradio-Reporter Till Neuhaus, du hast dich damit beschäftigt, Woran genau liegt das denn?
3: Die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Langeweile. So wie Daniel, er ist Student und hat jetzt während der Pandemie angefangen, Online-Schach zu spielen. Ja, war einfach irgendwie ein cooler Zeitvertreib, weil man ähm, halt durch, die, durch Corona eben
0: viel Zeit zu Hause verbracht hat. Und dann ja, hat man halt ein bisschen nach irgendwas gesucht, was man
3: auch mal zwischendurch als Ausgleich zum... ...lernen und so weiter machen kann. Viele Spieler sind deshalb online auf Plattformen wie Chess.com unterwegs, um sich die Zeit zu vertreiben. Ein großer Vorteil vom Online-Schach ist, dass man zu jeder Zeit einen Gegner findet und anonym bleibt. Das Ganze lässt sich natürlich einfach auf dem Handy oder Laptop spielen... Anders als bei Doodle Jump oder Candy Crush macht man dann sogar noch Denksport.
2: Ja, Denksport ist ja schön und gut. Aber wenn ich von einer Sportart spreche, dann meine ich eigentlich Sachen, bei denen man sich wirklich körperlich bewegt. Warum genau darf sich Schach denn überhaupt Sport nennen?
3: Ja gut, Denksport ist definitiv auch eine Art von Sport. Ich habe mit Schachprofi und Trainer Daniel Hausrath darüber gesprochen. Er hat zu dieser Frage eine klare Meinung. Wenn man ein bisschen intensiv Schach gespielt hat, dann wird man feststellen dass es tatsächlich auch ein Sport ist, weil auch geistiger Sport ist natürlich irgendwo eine Leistung und man verliert wirklich an Kalorien. Also wenn man so sechs Stunden oder sagen wir mal vier bis sechs Stunden spielt, das ist eine unheimliche Energieleistung. Im Schach spielt vor allem auch die Taktik eine Rolle. Es gibt zum Beispiel in der Eröffnung viele Varianten und Spielzüge, die man auch trainieren kann, um sich dadurch auch zu verbessern.
2: Im Sitzen Kalorien verbrennen, das klingt ja gar nicht so schlecht. Gibt es denn weitere Gründe, warum gerade Schach so cool ist?
3: Der Vorteil ist natürlich, dass man diese Sportart anders als Tennis oder Fußball auch während Corona problemlos gegeneinander zocken kann. Man kann es immer und überall spielen, theoretisch auch. Ich kenne auch viele, die ne, was weiß ich, auf dem Handy spielen, wenn sie in einem Bus und Bahn sitzen, das kann man ja auch machen. Das ist das Schöne. Ansonsten natürlich, äh, ja, Denken an sich finde ich nicht so schlecht. Also logisches Denken wird geschult, Konzentrationsfähigkeit wird geschult. Wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt seid, ob Schach auch was für euch ist, zieht euch doch einfach mal die erste Folge vom Gambit auf Netflix rein. Die geht nämlich gerade zurecht durch die Decke, wie ich finde.
2: Dabei gehen bestimmt auch ein paar Kalorien drauf. Man muss ja zum Beispiel den Kopf bewegen, zwischendurch mal nach der Chipstüte greifen oder sogar aufstehen, um aufs Klo zu gehen. All diese anstrengenden Dinge halt. Danke dir, radio Reporter Till Neuhaus, für den Einblick in die Welt des Schachs. Und wo wir schon beim Thema Denksport sind, ich habe da ein kleines Rätsel für euch vorbereitet. Was sind neben Netflix die zwei Dinge, die gerade richtig viele Menschen durch den Lockdown bringen? Richtig. Yoga und Bier. Naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ich weiß. Aber trotzdem, Bier-Yoga erlebt gerade jetzt zu Corona-Zeiten wieder einen richtigen Boom. Eldoradio-Reporterin Sophia Klimpel, du hast dich in den letzten Tagen zur Bier-Yoga-Expertin fortgebildet. Was hat es mit dieser, ja doch, ziemlich besonderen Sportart auf sich?
4: Ja, eigentlich sagt das Wort ja schon alles. Bier plus Yoga gleich Bier-Yoga. Und die Asanas, also die Yoga-Posen, die nehmen die TeilnehmerInnen oft mit einem Bier in der Hand ein. Und Ganz wichtig natürlich, immer wieder folgt ein Belohnungsschluck. Das wollte ich ausprobieren, also habe ich mir einen Dortmunder Kronen geschnappt und mich auf meine Yogamatte gestellt. Okay, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Ich bin hier mit dem rechten Knie und der linken Hand auf dem Boden. Ich habe die rechte Hand in der Luft, den linken Fuß in der Luft und in der rechten Hand halte ich mein Bier. Und nehme jetzt einen großen Schluck. Prost! Halte die Körperspannung. Noch einen Atemzug hier. Und dann langsam die Hände zurück zum Bier.
2: Das Bier nochmal weit nach oben. Von hier aus mit der Ausatmung. Bier zum Mund. Ein großer Schluck. Hände vors Herz. Und dann ganz langsam und kontrolliert wieder lösen.
4: So richtig anmutig, habe ich mich ehrlich gesagt nicht angestellt. Erst recht nicht, als es dann ans zweite Bier ging und alles anfing zu schwanken. Aber hey, Bock gemacht hat es auf alle Fälle.
2: Das ist ja schon mal die Hauptsache. Trotzdem, du hast es gerade schon mal angedeutet, wieso eigentlich genau die Kombi in meines Bier ab einem gewissen Pegel ja schon in Kombination mit Laufen schwierig.
4: Ja, für viele Leute ist das Bier wohl eine super Motivation, um überhaupt erst mit dem Yoga machen anzufangen. Das beobachtet jedenfalls Sina Opitz. Sie ist Physiotherapeutin, Fitness- und Yogatrainerin. In Dortmund bietet sie seit 2019 Bier-Yoga-Kurse an. Ihr Online-Kurs war es übrigens auch, den ich vor ein paar Tagen besucht habe. Gerade während des Lockdowns findet Sina, dass Bier-Yoga eine Sache ist. Ursprünglich war Bier-Yoga draußen für den Park geplant. Und jetzt findet es halt aufgrund von Corona
2: online statt. Ist es ist ja auch irgendwie nochmal so ein bisschen, um ins Wochenende zu starten. Man merkt trotz Lockdown, okay, es ist jetzt Freitag, ich trinke vielleicht ein Feierabendbier, ich mache was für meinen Körper, ich schüttel so ein bisschen den
4: Büroalltag von mir ab, bewege mich und kann dann entspannt ins Wochenende starten. Noch ein Pluspunkt außerdem, wenn man den Kurs von zu Hause aus macht, ist der Kühlschrank näher und das Bier kälter. Gut, aber Bierliebe
2: hin oder her, seien wir mal ehrlich, Yoga ist ja eigentlich, zumindest soweit ich weiß, eine uralte Lehre aus dem Hinduismus. Das hat doch erstmal nicht so viel mit Saufen zu tun. Ist das alles
4: vielleicht nur ein PR-Gag? Hm, ja, also komplett ernst kann ich die Sportart auch nicht nehmen. Einige Yogis kritisieren, dass beim Bier-Yoga der eigentliche Sinn des Yogamachens verfehlt wird. Außerdem bezeichnen manche Leute die Kombi aus Sport und Alkohol als unverantwortlich. Aber es ist definitiv mehr als ein PR-Gag, findet jedenfalls Sina Opitz. Es geht viel auch um Entspannung, darum in sich selbst hineinzuhorchen, um bewusstes Atmen und sowas. Und das
2: machen wir natürlich beim Bier-Yoga genauso. Also klar, Bier-Yoga... Ist ein bisschen lustig. Man
4: trinkt dabei. Man trinkt aber nicht die ganze Zeit und man lernt auch was über Yoga. Und das kann ich bestätigen, weil was gelernt habe ich auf alle Fälle. Ich kann jetzt nämlich nicht nur ein Bier ohne Hände auf meinem Kopf balancieren, sondern zum Beispiel auch den dreibeinigen, herabschauenden Hund. Mach mir das erstmal nach. Naja, ich glaube
2: besser nicht. Das wird, glaube ich, ungut <lacht> ausgehen. Aber ich sehe schon kommen, du bist jetzt der totale Yogi, machst das jetzt jeden Tag.
4: Ja, ich würde es auf jeden Fall mal nicht ausschließen. Und abends auch mal mit ein, zwei Bierchen dazu, wer weiß.
2: Vielleicht schalte ich mich auch mal per Zoom dazu. Nur um dir zuzugucken vielleicht. Also das war Eldoradio Reporterin und bestimmt künftige Bier-Yoga-Weltmeisterin Sophia Klimpel. Danke dir. hm Wobei ich gerade auch dachte, das ist eigentlich eine geile Ausrede, wenn ich der Typ im Getränkemarkt schon wieder so schief von der Seite angucke nach dem Motto Du schon wieder? Wirklich? Und ich sage dann einfach, sorry, ich brauche den Kasten für mein Workout. Denn sind wir mal ehrlich, Rudel gucken fällt als Alibi zurzeit komplett weg. Ist für mich jetzt nicht so dramatisch, aber viele meiner Freunde sind schon ziemlich gefrustet deswegen. Nicht nur wegen des Alkohols jetzt, sondern vor allem, weil sie ihre... ja aufgestauten Emotionen gerade nicht im Fußballstadion oder eben beim Rudelgucken rauslassen können. Radio reporter Tim geht es da ähnlich, er hat aber eine Alternative gefunden. Beim FIFA-Zocken mit seinen Freunden kommt in ihm der innere Bundestrainer raus. Er hat sich selber aufgenommen und ja, er hat sich geschämt. Ja, ja,
3: ja, ich mach ihn rein, ja!
0: Puh, so höre ich mich also beim FIFA-Zocken an und meine Freunde übers Headset sind doch viel schlimmer, dachte ich zumindest. In dem Spiel, da ging es aber wirklich um alles, genauer gesagt den Aufstieg unseres Teams. Vorher hatten wir mit einer klasse Serie unsere komplette Saison gerettet. Also wir mussten halt einfach erstmal durch diesen Tal gehen und dann wieder den Berg zu erklimmen. Wie Phönix aus der Asche, Treffend, aber 10 Euro ins Phrasenschwein werden da schon fällig. Im Aufstiegsknaller ging es dann aber wirklich um alles. Und wir sind sogar in Führung gegangen. Mach ihn rein. Mach ihn, dem musst du machen. Komm. Ja! Ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass es nicht die Realität ist. Aber egal, viel wichtiger finde ich nämlich, dass uns der Schiri stark benachteiligt hat. Immer werden wir benachteiligt. Absei, Schiri. Was ist das schon wieder für ein Witzvolter? Ja, es war wirklich abseits, in meiner Wahrnehmung zumindest. Und einen Platzverweis hat der Schiri auch übersehen. Äh, wie? Was? Und Rot? Der hat schon Gelb. Okay, es ist vielleicht nur ein Spiel und der Schiri ist programmiert. Mein innerer Kloppo findet die Entscheidung aber immer noch skandalös. Das war Rot. Ganz klar. Und so war unser Aufstieg dann dahin. Wir waren natürlich deutlich besser als der Gegner, aber der hatte einfach nur Glück und den Schiri auf seiner Seite. So ist es doch immer im Fußball, nicht wahr? Hier nochmal die Zusammenfassung des Spiels.
3: Ja, ja, Marin. Oh.
0: Zugegeben, ich will nicht wissen, was meine Mitbewohner denken, wenn ich mich so aufrege. Aber die Energie muss ja irgendwo hin. Und ich finde, ein bisschen mitfiebern oder auch ein bisschen mehr, das ist schon gesund. Ja, stark! Wir gehen in die Mitte. Ja, ja, oh. Was ich aber nun wirklich aus meinem Sprüchefeuerwerk und den Emotionen vor der Konsole gelernt habe, es wird einfach Zeit, das alles mal wieder im Stadion rauszulassen.
2: Ich glaube, das sehen gerade sehr viele Menschen genauso. Und bis es soweit ist, versuchen wir uns einfach irgendwie anders abzureagieren. Eldoradio Reporter Tim Geisemann hat euch anschaulich oder anhörlich gezeigt, wie er das anstellt. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, boah, ich kann mein Wohnzimmer oder mein WG-Zimmer echt nicht mehr sehen bin ich total dabei. Nur macht alleine Spazierengehen zum Beispiel auch nicht unbedingt Bock. Aber wie wäre stattdessen vielleicht mit einer Art Schnitzeljagd für Erwachsene an der frischen Luft. Eldoradio-Reporterin Paula Hammerschmidt hat sich für euch mit Geocaching beschäftigt. Und Paula, das erlebt wegen Corona ein fettes Comeback aktuell, richtig?
5: Ja, Geocaching ist auf jeden Fall beliebter geworden. Ich habe darüber mit Daniel Pflieger gesprochen. Er hat sein Hobby vor zehn Jahren zum Beruf gemacht und ein Geocaching-Unternehmen gegründet. Seit dem Beginn der Pandemie bekommt er deutlich mehr Anfragen. Zum Beispiel von Leuten, die sich Tutorials wünschen, weil sie neu einsteigen wollen.
3: Grundsätzlich hat sich das Hobby
0: extrem entwickelt in der Corona-Pandemie. Es gab erst vor zwei Wochen einen Artikel in der New York Times, da hat der Gründer von Geocaching gesagt, dass während Corona 70% mehr Neuanmeldungen es auf der Plattform gegeben hat, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das ist schon eine enorme Steigerung.
5: Dass mehr Leute Geocaching machen, haben mir auch andere Cacher bestätigt. Zum Beispiel sind die Facebook-Gruppen, in denen sie sich vernetzen, in den letzten Monaten viel voller geworden.
2: Was macht den Leuten denn so viel Spaß am Geocaching?
5: Geocaching, das ist so ein bisschen wie Wandern, nur irgendwie spannender. Also wie eine Schatzsuche für Erwachsene. Die sogenannten Caches, meistens sind das Dosen, werden versteckt und die Koordinaten im Internet veröffentlicht. Mit GPS kann man sie dann suchen und findet darin eine Überraschung. Viele Cacher machen das auch auch um neue Orte oder Städte zu entdecken. Manche planen sogar ihren ganzen Urlaub nach Geocaching-Routen. Im Moment ist aber natürlich eher Geocaching vor der eigenen Haustür angesagt. Aber auch da kann man noch neue Ecken entdecken, sagt Daniel Flieger. Selbst dann, wenn man sich wegen der Corona-Regeln nicht mehr so weit wegbewegen darf.
0: Innerhalb von 15 Kilometern wird jeder... Bundesbürger in Deutschland auf der Geocaching-Karte eine Vielzahl von möglichen Zielen finden. Das heißt, auch mit dieser, mit dieser Bewegungseinschränkung kann man mit dem Hobby Geocaching noch echt einiges erleben, einiges sehen.
5: Ist also echt Corona-freundlich das Ganze. Und man kann sofort loslegen. Außer einem GPS-fähigen Handy braucht man nämlich keine besondere Ausrüstung.
2: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass man das eigentlich auch gerne als Gruppe mit Freunden macht. Fehlt den Cacher da nicht irgendwas bei Ihrem Hobby, wenn Sie jetzt nur alleine losziehen können?
5: Klar, durch Corona hat sich das natürlich schon etwas geändert. Geocaching auf Reisen und in Gruppen ist gerade einfach nicht möglich. Ich habe darüber auch mit Max von Mulat gesprochen. Er ist 18 und macht seit fünf Jahren Geocaching. Unter seinem Geocacher-Namen Kapuziner A führt er auch einen Blog und letztes Jahr hat er sogar ein Buch mit Kurzgeschichten über Geocaching veröffentlicht. Normalerweise organisiert Max auch selbst Events.
1: So Mega-Events oder so fehlen
0: natürlich, aber ähm, ja, man schafft sich Alternativen durch den... Austausch mit anderen, vielleicht auch mal durch die ein oder andere kleinere Tour mit einer weiteren Person oder
5: zu Zeiten, zu denen es noch ging, mit einer weiteren Familie. Max findet aber, man muss das jetzt einfach akzeptieren und hoffen, dass bald wieder mehr geht.
2: Halten sich denn alle Geocacher an die Regeln oder gab es da in der Corona-Zeit Probleme, zum Beispiel mit den Abstandsregeln?
5: Die Geocacher, mit denen ich gesprochen habe, sagen alle, dass es keine Probleme mit den Regeln gab. Draußen in der Natur ist ja auch meistens genug Platz zum Abstand halten und die Leute, die einen Cache suchen, kommen aber den ganzen Tag verteilt hin. Aber es wurden auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Also viele Landesregierungen haben zum Beispiel einen Publish-Stop verhängt. Das heißt, es dürfen im Moment keine neuen Caches veröffentlicht werden. Denn wenn viele Leute gleichzeitig versuchen, eine neue Dose als erster zu finden, wird es da schon mal voll.
2: Es tut weh, aber es macht Sinn. Menschenansammlungen sollten wir vielleicht noch eine Weile vermeiden. Zum Glück braucht man beim Geocaching eigentlich nur sich selber und das Handy und vielleicht eine Powerbank. Danke dir, Eldoradio-Reporterin Paula Hammerschmidt. Ich werde das sicher auch mal ausprobieren am Wochenende. Unter der Woche habe ich meistens dann doch ein bisschen zu viel zu tun. Geht vielen von euch vielleicht ähnlich. Und nein, ich meine jetzt nicht meine Watchlist abarbeiten. Den Großteil des Tages sitze ich nämlich im Homeoffice. Mein persönliches Gruselwort des Jahres. Und mein Rücken findet es auch nicht so geil, den ganzen Tag am Schreibtisch zu hocken. Eldoradio Reporter Cedric Schäfer. Warum ist es aber eigentlich gerade jetzt so wichtig, den Poppes auch mal hochzubekommen?
1: Klar, jeder weiß es. Sport ist gut für unsere Gesundheit sowohl für unser körperliches als auch geistiges Wohlbefinden. Dass das stundenlange vor dem Bildschirm sitzen gesundheitliche Folgen nach sich zieht, das unterschätzen viele. Wie ja, heißt es ist so schön, sitzen ist das neue Rauchen. Unsere Muskulatur baut nach und nach ab. Dass das echt unschöne Konsequenzen für uns hat, sagt auch Sportwissenschaftler Christian Kuhner.
3: Mit abnehmender Muskulatur ähm, verringert sich der Stoffwechsel. Das heißt, parallel dazu ist der Kalorienverbrauch in Ruhe und auch bei Belastung reduziert. Körperfettanteil nimmt zu. Hinzukommt Knochendichte, hinzukommt Leistungsfähigkeit im herz kreislauf Lungenvolumen. Das sind alles Dinge, ähm, wo es um ja, Bewegung und Bewegungsmangel
1: geht. Und da hat Bewegungsmangel ein ganz gravierenden Einfluss. Aber auch unsere Psyche profitiert sehr vom Sport. Man baut Stress und Frust ab. Man fühlt sich wacher. Man kann sich auch besser konzentrieren. Man nimmt sich aber auch einfach selber positiver wahr. Durch Sport strahlt man Leistungsaktivität aus. Und das nimmt auch das Umfeld wahr. Man wird kraftvoller und energiegeladener.
2: Jetzt sind wegen Corona Fitnessstudios und Sportvereine ja gerade geschlossen. Das sind ja eigentlich die Anlaufpunkte, wenn man Sport machen will. Wie kann ich mich dann trotz Lockdown fit halten?
1: Ach, da gibt es so einige Möglichkeiten, zum Beispiel könnt ihr an der frischen Luft jongen, spazieren oder wandern gehen, aber auch zu Hause kann man aktiv werden. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sind da sehr effektiv, ob jetzt Liegestütze oder Sit-Ups. Es reichen aber auch schon kleine Bewegungseinheiten, ob nun Yoga oder einfach nur Dehneinheiten. Beim Thema Bewegung im Alltag kann man ruhig kreativ werden sagt auch Sportpsychologin der TU Dortmund, Laura Bröcker.
5: Zum Beispiel empfehle ich jedem beim Zähneputzen einfach mal auf- und abwippen die ganze Zeit. Oder ich versuche immer die Treppen zu nehmen, statt den Aufzug, wenn es einen gibt. Mein ganz persönlicher Lieblingstipp ist Dance like nobody's watching. Einfach mal die Kopfhörer aufsetzen und einfach nur wild durch die Gegend springen, einmal die Emotionen rauslassen. Bei
1: dem Thema Bewegung geht es aber vor allem darum, sich einfach aus dem Alltagstor zu befreien, den Teufelskreis der Müdigkeit und Antriebslosigkeit zu durchbrechen.
2: Viele von uns machen Sport ja zusammen mit Freunden. Soll ich zu Corona-Zeiten darauf lieber komplett verzichten?
1: Ja, das ist auf gar keinen Fall notwendig. Man kann sich natürlich draußen immer noch zum Joggen verabreden. Wichtig ist nur, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Die TU Dortmund bietet auch über Zoom regelmäßige online sporteinheiten an. Das kostet euch auch absolut gar nichts. Wer also mag, einfach zuschalten und mitschwitzen.
2: Kostenlos ist bei Studis ja eigentlich immer gut. Vielleicht war das der entscheidende Ansporn, den einige von euch noch gebraucht haben. Also ich für meinen Teil weiß, was ich heute nach dem Feierabend mache. Dance like nobody's watching, genau. Bitte stellt euch das nicht vor. Eldoradio Reporter Cedric Schäfer, vielen Dank für den kleinen Motivationsschub und wo wir alle schon so motiviert sind und natürlich direkt loslegen wollen mit dem Sport, da neigt sich unser Podcast kurz das Thema alias Sport in Corona-Zeiten jetzt erst recht Volume 1, passenderweise dem Ende zu. Ich habe auf jeden Fall einige Ideen bekommen, wie ich mir den Lockdown so ein bisschen fitter gestalten kann. Ich kann ja einfach ganz piano anfangen, so ein bisschen die grauen Zellen beim Schach anstrengen, dabei vielleicht ein paar Kalorien verbrennen, ja. Dann eventuell eine Runde FIFA zocken, bis ich heiser bin und danach dann je nach Wetterlage entscheiden. Gehe ich raus und versuche den nächsten Cash zu finden? Oder bleibe ich vielleicht lieber zu Hause und schill mich mit einer Pulle Bier auf die Yogamatte. Achso, und abends beim Zähneputzen wird natürlich noch ein bisschen auf- und ab abgewirbt. Eigentlich der perfekte Trainingsplan für mich. Ich habe mir heute auch nochmal von verschiedenen Stellen bestätigen lassen, wie wichtig Sport ist. Erst recht, wo viele von uns gerade im Homeoffice sitzen. Das Leben ist eben kein Ponyschlecken, oder wie das hieß. Und für wen das definitiv auch stimmt, sind Profisportler. Um die geht es hier gleich im zweiten Teil von Sport in Corona-Zeiten jetzt erst recht. Den mache aber nicht ich, sondern meine Kollegin Christina Strunk. Und nächste Woche erwartet euch hier dann der Ernst des Lebens. Es geht um Geld. Oder auch, cool gesagt, Cash auf die Tasch Geld und wir. Rebecca Küsters versorgt euch damit allen wichtigen Infos. Keine Sorge, es geht nicht um Steuererklärung, habe ich schon gecheckt. Mein Name ist Charin Leitheiser und ich sage jetzt Ciao, bis zum nächsten Mal. Wobei eins möchte ich schon noch ganz gerne loswerden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne euren Freunden, Feinden, Fremden, wem auch immer, ihr wisst schon. So, jetzt aber wirklich. Ciao, macht's Gut.
1: gut. So wie du.
0: Mehr Infos auf Kurt.digital.